Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, Location Head del Dipartimento di Intellectual Property e Technology dello Studio Legale di LA Piper. Questo è, questo è il podcast Diritto al Digitale e ho il piacere di accumulare come ospite Irene Pozzi, Group Data Protection Officer a Benny Spoons. Irene, grazie di aver accettato il nostro invito, è un piacere averti come ospite. Ciao Giulio, grazie a voi dell'invito. Allora, Irene, voi, eh, tu lavori per una delle società più cool del panorama eh, italiano, ma ci racconti un po' come ci sei arrivata il tuo percorso di carriera. Iniziamo sempre così i nostri eh, podcast per conoscere un po' di più i nostri ospiti. Certo, volentieri. Allora, diciamo che il mio percorso in realtà è, è un percorso abbastanza classico all'origine. E io infatti sono laureata in giurisprudenza, Dopodiché ho fatto la pratica eh, legale in uno studio specializzato in proprietà intellettuale e diritto commerciale a Bologna, dove okay. sono cresciuta, e, e, e mi sono abilitata all'esercizio della professione di forense, ho lavorato nello studio circa quattro anni, quindi diciamo lavorando come avvocato che si occupava sia di tematiche giudiziali che stragiudiziali. Okay. E in questo percorso eh, diciamo, a un certo punto ho avuto come dire, una, un colpo di fulmine con la materia <ride> di data protection e, e di privacy, e quando um, diciamo, il GDPR era ancora in bozza degli albori. E il diciamo, Galeotto è stato un corso che ho fatto a Londra, alla London School of Economics, e una, un corso estivo, un mini master in cyber law, nel 2015 e al tempo si parlava del GDPR come un testo ancora appunto um, in divenire mh, che poi sarebbe stato approvato e diventato efficace l'anno successivo. Però ecco già diciamo lì quando ho fatto questo corso e eh, sono entrata in questa materia e eh, ho scoperto tutto un mondo che era sotto i miei occhi da tanto tempo in realtà e eh, che stavo eh, in qualche modo cioè ignorando, mi incuriosiva, ma non ero assolutamente consapevole e comunque anche in uno studio legale più classico è più difficile entrare in contatto con questi argomenti. E, e, e mi ricordo durante questo corso, diciamo, ho preso coscienza di tutto ciò che accadeva anche a livello di social network, di, di dati personali, preso coscienza, ho iniziato a prendere coscienza per essere eh, onesti, e, e mi ricordo che anche al tempo eh, parlarono di questo nuovo ruolo che sarebbe stato creato, poi in realtà in alcuni paesi esisteva già, tipo la Germania, però che sarebbe diventato un ruolo centrale nella nuova normativa, quello del Data Protection Officer, e, e, e mi ricordo che diciamo, lì eh, mi si è accese una curiosità proprio e, e ho avuto modo di intravedere in questa figura una possibilità molto interessante di essere al centro di, di una tematica che ho intuito nel futuro eh, sarebbe stata poi cardine anche per i diritti proprio delle persone, al di là del diritto alla protezione dei dati personali, ma anche degli altri diritti che sono poi certo. collegati da come andiamo a gestire i dati personali. Quindi da quel momento in poi ho come istintivamente un po' maturato eh, il desiderio di seguire quella direzione e quindi ho avuto l'occasione di farlo sia all'interno dello studio in cui già collaboravo e, e poi successivamente mi si è aperta la possibilità nel, fra il 2017 e il 2018 di ehm, entrare in un'azienda tech, eh, che non è ben dispunso, quindi un'altra azienda, DNA SRL, 
eh, come data protection officer, quindi diciamo, la, la possibilità, l'opportunità è stata proprio quella di eh, entrare a far parte di quell'azienda come DPO all'inizio del 2018, quindi quando il, qualche mese dopo, il 25 maggio 2018, eh, il regolamento sarebbe diventato eh, diciamo, un tema di interesse collettivo e urgente per tutti. Quindi sei, e... entrato nel, sei entrata nel momento del panico più totale perché quel 25 maggio ce lo ricordiamo tutti quanti, no? Sì, me lo ricordo bene, anche perché l'azienda per cui ho lavorato, ho, ho, diciamo, sono stata in DNA due anni e mezzo circa, eh, era principalmente responsabile del trattamento, quindi qua per chi è più, più tecnico, per circa un 600 titolari del trattamento. Quindi puoi immaginare il 25 maggio, diciamo, la casella di posta del DPO, come fosse calda, ecco. E, ed è stata un'esperienza molto interessante, mi ha permesso di, di mettere le mani in pasta in questa materia, eh, in modo diverso da come puoi fare da, da avvocato. Ecco, in Ausa sicuramente cambia la prospettiva e credo che per questa materia ehm, occuparsene diciamo, all'interno di un'azienda tecnologica soprattutto ehm, permette di, di viverla in maniera molto dinamica e concreta ecco, quindi è stata un'esperienza molto utile, molto interessante, molto formativa in quel momento l'azienda, adesso non so se può essere di interesse però ehm, diciamo, il business era ed è tuttora quello di, il principale business, di sviluppare e offrire sul mercato un software per l'invio di comunicazioni multicanale, quindi via mail, push notification, sms, e quindi sì, sicuramente diciamo, venivano trattati tanti dati per conto di tante aziende sì. e, ed è stato molto interessante avere l'occasione di svolgere questo ruolo e interfacciarmi con tanti clienti che avevano bisogno anche di, di capire come trattare avevamo i dati, che garanzie offrivamo eh, e quindi avere interlocutori poi di business molto diversi perché i clienti ehm, diciamo variavano dal mondo delle banche, delle assicurazioni ad altre società tecnologiche, quindi davvero ho avuto modo di, eh, di, di intravedere molto da vicino anche l'approccio diverso di tutte queste realtà al tema della data protection, quindi eh, è stato davvero interessante e formativo come dicevo prima. E poi da lì eh, nel 2020, inizio pandemia, per ricordare un altro momento topico diciamo, della vita di tutti noi, un po' devo dire per caso mi è stata eh, sponsorizzata su LinkedIn, eh, okay. così la, la possibilità di, di fare application in Bending Spoons che io al tempo non conoscevo, anche perché io lavoravo, questa azienda è, è di Faenza e vivevo a Bologna, per cui non, non ero molto all'interno diciamo della... De, delle società e del mondo del lavoro milanese mi si è aperta questa, eh, questa sponsorizzazione per una job application in Bending Spoons e la descrizione del ruolo era proprio perfetta con il mio percorso e in più mi incuriosiva molto il settore perché eh, appunto guardando sul sito si capiva subito come l'azienda fosse specializzata in app mobile quindi per telefono e la possibilità di lavorare come DPO e, e sulla privacy poi a livello concreto, in un'azienda che fosse il titolare del trattamento, quindi in cui la sfida principale fosse quella di eh, assumere il ruolo e assistere diciamo, una società che assumeva il ruolo di titolare del trattamento, quindi mentre prima mi sono fatta un'esperienza diciamo, molto ricca <ride> affiancando un responsabile del trattamento, lì intravedevo questa, questo, questa possibilità di, e questo cambio di prospettiva che mi incuriosiva molto. 
e in più, vabbè, devo, devo ammettere, quando ho visto il sito della società che mi ha abbastanza eh, colpito e affascinato, eh, anche mh, diciamo, il modo in cui eh, veniva raccontato il rapporto con i dipendenti, la, la, la visione della società, la missione della società, eh, il fatto di entrare non come dipendenti ma come partner, quindi essere proprio parte di un progetto eh, comune in maniera attiva. E, e poi ho visto anche i viaggi aziendali ovviamente che venivano fatti e, e non ci ho creduto finché non ho partecipato, devo dire, però è vero. E quindi ho fatto sì. application in quel momento e mano a mano che andavo avanti in questo percorso di selezione iniziavo a conoscere l'azienda dall'esterno e, e desideravo esserne parte, quindi diciamo è un percorso abbastanza lungo e, e sicuramente difficile quello di selezione in Bandy Spoons, però in quel momento complice forse anche la clausura in casa è stato all'inizio un po' per gioco, un po' per ma proviamo perché no, eh, però è, è stato quasi anche un passatempo di qualcosa che mi incuriosiva, poi mano a mano che andavo avanti lo volevo sempre di più e quindi dopo insomma, dice, quando è arrivata l'offerta era già molto matura in, questa, in questo desiderio, in questa decisione e in più in quei mesi, come forse ricorderai, Benispus era al centro del progetto Immuni eh, che certo. per, per un esperto di privacy e candidato al ruolo di DPO ovviamente era qualcosa di super interessante. Ah, assolutamente, l'abbiamo un po' amata e odiata ma tutti quanti. <ride> e... Forse eh, potevamo utilizzarla di più, ecco, però eh, in quella situazione di panico era un po'. Era, nessuno, tutti avevano perso un po' eh, la bussola. Mi piace tantissimo il concetto di appartenenza sugli spooners. Tu durante il percorso di carriera dicevi: Volevo, volevo sempre più diventare parte di quella eh, realtà. E anche il sottolineato è, è complesso perché evidentemente voi prendete i migliori. Quindi non è soltanto volerlo, ma te lo devi anche meritare, no? Il, questo è il, uh, il concetto. È un po' quello che nel nostro piccolo cerchiamo di riprodurre nella nostra uh, realtà, uh, dove uh, io dico sempre, non andiamo a negoziare sui 5-10 mila euro in più, uh, abbiate una visione di lungo termine, perché se valete... Uh, certamente venite uh, premiati e l'ambiente lavorativo è uno dei valori aggiunti che noi cerchiamo di uh, dare a, ai nostri partner. Mi, mi piace il concetto di partner, noi siamo una partnership, ma i partner non sono soltanto i soci, sono tutti, tutte le persone che ne fanno parte uh, perché è un'associazione uh, di uh, persone che contribuiscono al risultato. Comune. Nessuno lavora per altri, ma tutti lavorano per un risultato comune. Uh, Irene, hai parlato di Immuni, però Immuni forse era una meteora nel mondo di Vendy Spoons. Uh, avete fatto anche, uh, soprattutto, altri prodotti di cui andate molto più forse fieri. <ride> Ed è un periodo veramente eccitante per essere il DPO di una realtà come uh, Vendy Spoons. Uh, L'anno scorso avete uh, acquisito uh, Evernote, uh, avete lanciato tanti prodotti nuovi anche che contengono l'AI generativa. Ecco, per il tuo ruolo, qual è la sfida più uh, grande? Quella culturale, quella con i regolatori, quella di decodificare le norme in un contesto tecnologico che certamente il legislatore non poteva pensare quando ha scritto il GDPR 
nel, quando l'ha pubblicato nel 2016. No? È una domanda, <ride> un milione di dollari, no, è una domanda a cui è difficile dare un'unica risposta. Quindi ti risponderò con alcuni flash, diciamo, uh, de, di quelle che credo siano le sfide più grandi per uh, una persona che ricopre il mio ruolo in una società come Bending Spoons oggi. Eh, diciamo che, allora, innanzitutto uh, sicuramente bisogna essere molto um, dinamici e creativi. Cioè, quindi una sfida, visto questo contesto così um, in evoluzione, sia a livello di società ma anche a livello uh, normativo, ovviamente, e, um, un contesto comunque intriso anche di uh, con conoscenze e cioè conoscenze, necessità di sviluppare conoscenze tecnologiche con cui bisogna fare i conti per dare una consulenza efficace, bisogna capire ciò che ti circonda e non è semplice perché cambia molto rapidamente certo. e con l'intelligenza artificiale generativa credo riuscire a comprendere esattamente come funziona, cosa comporta, giocando un po' di anticipo perché quando facciamo come legali facciamo consulenza, consulenza in questa materia credo che quello che si richiede è avere comunque mh, un occhio verso il futuro di ciò che stai guardando per capire che impatto può avere e quindi dare una consulenza che vada a prevenire una serie di situazioni. Eh, quindi per riuscire a fare tutto ciò insieme sicuramente occorre una grande flessibilità, capacità di adattamento al cambiamento e creatività. Cioè, mi piace eh, pensare e, e quindi anche trasmettere poi a chi lavora con me eh, il fatto che è, è necessario portare sempre molta creatività nel nostro lavoro quindi andare a passare fuori da, dagli schemi perché non esistono schemi predefiniti che regolano ciò che facciamo in tutto e per tutto e, e quindi riuscire ad applicare principi, criteri, regole e a volte anche buon senso a ciò che facciamo per trovare soluzioni che siano conformi alla normativa e che non vadano a bloccare un business che ha, che ha bisogno comunque di andare avanti e di crescere ed essere accompagnato in questo percorso. Quindi ti direi che sicuramente queste sfide, la sfida tecnologica di comprensione di ciò che a livello tecnologico avviene, di evoluzione della normativa, di non trovare spesso risposte nette nella normativa, sono sfide che possiamo affrontare armandoci di grande creatività e flessibilità. Ecco, questa è un po'. Mi, mi, mi raccontavi l'altra volta che i tuoi colleghi per il tuo team privacy hanno... Uh, organizzato dei corsi di coding, un po' perché come dicevi tu, al fine di applicare i principi privacy alla tecnologia, voi la dovete capire, altrimenti, uh, altrimenti la risposta più semplice di un DPO è dire che non si può fare, uh, però poi eh, l'azienda, come dici tu, deve fare business, no? quindi bisogna trovare uh, delle uh, soluzioni. Uh, non so, abbiamo lavorato con voi per esempio sui sistemi di intelligenza artificiale generativa ecco come la funziona una rete neurale non è qualcosa di intuitivo ecco. assolutamente <ride> quella, assolutamente, eh, assolutamente uh, una sfida uh, Irene volevo ritornare al punto della uh, vita degli spooners uh, tu dicevi che uh, eri stata conquistata uh, dal, uh, dalla filosofia de aziendale degli, degli Spooners, 
che non è fatta soltanto di feste, di retriti e quant'altro, ma anche di una sensazione di appartenenza. Uh, avevo notato che uh, Benny Spoons per parecchi anni ha vinto il premio di Best Place, uh, Best Workplace in, in Italia e non è una, uh, un premio che si dà a caso. Se non sbaglio, voi addirittura avete una persona responsabile del well-being nell'azienda, uh, delle, delle persone, giusto? Abbiamo un dipartimento responsabile <ride> della nostra felicità, diciamo, <ride> del nostro benessere. Si, eh, si chiamano, il dipartimento è People Operation e, come dice il nome, si occupano proprio delle, delle persone. Quindi sì, cioè, ci sono una serie di colleghi con questa missione, lo confermo. E, e, e ben che consiste? Cioè, come si crea questo senso di appartenenza? Un po' per, non so, se qualcuno volesse replicare la filosofia di Benny Spoons, secondo te? Che cosa dovrebbe fare? Da che cosa si, par uh, si parte poi, per esempio? Allora, ti do una risposta appunto delle, eh, che riflette il mio, um, il mio punto di vista personale. Allora, sicuramente credo che un primo piano sia quello del, del modo di lavorare e di, eh, diciamo, di sponsorizzare una cultura del lavoro di un certo tipo. E, credo che al riguardo un punto fondamentale da cui partire è dare fiducia alle persone e responsabilizzarle, quindi eh, ciò che vedo non è scontato e viene fatto in Bending Spoons è ehm, dare piena ownership alle persone su ciò che fanno, quindi eh, diciamo davvero farle sentire perché lo sono pienamente responsabili delle attività che portano avanti e, e, quindi, questo va, e, e quindi questo diciamo anche d'altro lato fa sentire le persone veramente eh, con piena fiducia su ciò che fanno e le motiva anche secondo me a ehm, andare di più e fare del loro meglio, a fare il massimo e quindi credo che diciamo, un buon ambiente di lavoro parte da un ambiente in cui c'è una cultura del lavoro che spinge le persone a esprimersi e a fare del proprio meglio questo a livello proprio lavorativo. Certo. Poi a livello di, di ambiente, diciamo, eh, l'azienda promuove tante attività anche per facilitare il bonding, diciamo, comunque in qualche modo la, eh, la conoscenza tra colleghi, anche eh, occasioni per eh, conoscersi anche al di fuori dell'ambiente lavorativo e vedersi comunque anche in altre vesti, eh, mm -hmm. in un ambiente in cui come il nostro eh, il lavoro da remoto è mh, parte del nostro DNA, ci sono persone che lavorano in full remote eh, da tutto il mondo, è importante creare occasioni di incontro in cui ci si possa incontrare anche tutti insieme per eh, ricordarsi che si fa parte diciamo, di, di un ambiente composto da tante persone, quindi anche questo in società eh, dove c'è una cultura del, del lavoro da remoto molto diffusa e quotidiana, credo sia importante creare occasioni di incontro collettive e anche con i propri colleghi per, per conoscersi e per stabilire comunque un, un rapporto um, diciamo un po' più completo di quello strettamente legato al lavoro. L'azienda poi anche prevede molti benefit, un welfare diciamo assolutamente inusuale ecco, rispetto anche alla media italiana che supportano le persone sotto tanti aspetti della, della propria vita eh, ad esempio so, ne menziono una di, diciamo, di benefit ma ce ne sono veramente tanti eh, che per me è molto importante anche nel mondo del lavoro l'azienda 
supporta anche i dipendenti um, diciamo sostenendoli in percorsi che possono fare um, a livello psicologico quindi dà un supporto uh, per um, si chiama um, mental health uh, policy in cui fondamentalmente si prevede un supporto per i dipendenti anche uh, un percorso di questo tipo ecco su quello credo non sia così comune scontato almeno in Italia però mostra come, eh, come l'azienda proprio si impegni concretamente anche a ad assicurarsi che, che ci sia un benessere anche psicologico delle persone e a supportarli nella ricerca di questo benessere psicologico e poi ci sono i retreat ecco, i benefit anche più, più noti magari all'esterno però questa secondo me è qualcosa di, di meno noto e che denota comunque in realtà una, eh, un approccio particolare e a tutto tondo su, sul benessere dei dipendenti e la diciamo il favorire anche la ricerca di un buon equilibrio tra vita e lavoro dei propri dipendenti. E poi ecco, anche a livello di, di partnership, Giulio, c'è comunque eh, tutto il, il piano di stock option dell'azienda, che comunque è anche descritto nel nostro sito web, che eh, credo eh, contribuisca eh, al far sentire le persone, perché in effetti lo siamo, in qualche modo, eh, soci dell'azienda e come dire, eh, direttamente partecipi della crescita dell'azienda e della buona riuscita de del business. Sì, per, però lo, secondo me il piano di stock option è un di cui di un programma eh, più complesso, perché il piano di stock option ce l'hanno tante aziende, però se voi eccellete eh, ci deve essere qualcosa in più che date ai eh, dipendenti, quindi questo è, è anche secondo me un forte riconoscimento del bene che avete fatto Uh, finora, speriamo che si contamini in altre uh, aziende, quello che ho notato in certi casi con uh, il lavoro da remoto si crea un, uh, un distacco dall'azienda piuttosto che un senso di ownership quindi il fatto che voi siete un'azienda giovane che fa della tecnologia il proprio core e comunque riuscite a tenere le persone legate a voi è una uh, è un riconoscimento del buon lavoro che avete fatto uh, finora. Uh, è anche vero che siete tutte persone giovani, tu dicevi che eri una delle più senior, <ride> uh, però uh, le, secondo me uh, è molto più difficile tenere uh, legate le persone giovani che le persone uh, anziane che sono su una fase calante della carriera, perché certamente le persone giovani hanno più offerte eh, rispetto alle persone più senior. Eh, Irene, è stata veramente una chiacchierata eh, interessante, ti ringrazio della tua disponibilità e spero ci faremo tante altre chiacchierate in futuro.